0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idea en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro hors promo et sans limite de temps. En cette période de crise, leurs idées, leur vision du monde sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, notre invité, Dominique Siama, et même convaincu que c'est le design qui sauvera le monde. Président depuis deux ans de l'APCI, c'est lui qui a fédéré les énergies autour de la France Design Week qui vient tout juste de s'écouler du 7 au 28 septembre dernier. J'ai bien dit la France Design Week et pas seulement la Paris Design Week qui bien sûr en fait partie. Au-delà du succès qu'a rencontré cette deuxième édition à Paris mais donc aussi à saint étienne Nice, Lille, Marseille, Brest ou Châteauroux, nous avons voulu mieux comprendre ce que représente ce changement de cap national. Et puis d'abord, pourquoi tant de bruit autour du design En France, nous avons quelques bonnes écoles et peut-être plus d'aspirants designers qu'il n'y a d'emplois à pourvoir. Pourquoi le design a-t-il besoin d'être soutenu
1: Le design a besoin d'être soutenu parce que le monde a besoin d'être soutenu. C'est simplement ça, hein. c'est-à-dire que le design en lui-même n'a pas d'intérêt, pas plus d'intérêt qu'autre chose, si ce n'est que c'est probablement la bonne culture, parce que c'est vraiment une culture qui va nous permettre de répondre aux défis du 21e siècle. Donc le design, c'est pour ça qu'il est important, C'est pas parce qu'il est important en soi, voilà. il n'y a pas d'immanence du design ou de transcendance du design. Le design, c'est juste la, la bonne culture pour répondre aux défis du 21e siècle.
0: D'accord. Donc, selon vous, la France Design Week, par exemple, elle peut aider à faire comprendre que les champs d'application du design ne se limitent pas, justement, à la création industrielle. Le design, c'est bien plus vaste que ça.
1: Ah oui, c'est beaucoup plus vaste que, que ça. D'ailleurs, il n'y a qu'en France, hein, qu'on parle de création industrielle, parce qu'on aime bien le mot de création, voilà, puis, on, on, puis on se targue, c'est fini maintenant, d'avoir une politique industrielle. On a été une grande nation industrielle. Non, c'est évidemment infiniment plus que ça, parce que le design, euh, ça s'intéresse à lien voilà, en fait, le design, c'est le design du lien, c'est le design de la relation, c'est le design de la situation, c'est le design des émotions, c'est le design de, du vivre ensemble. Donc, c'est le design de la complexité, c'est le design de ce qui fait l'humanité. Et l'humanité, elle est complexe dans ses liens qu'elle entretient avec elle-même, avec, avec son environnement, avec le vivant, avec cette planète, avec son, avec son passé, avec son, avec son futur, avec son présent. Alors, cette complexité-là, ce tissu-là, il est éminemment complexe. Et le design, ça sert à la fois à le, à le révéler, à le tisser, à l'améliorer. Et là, améliorer, c'est vraiment l'enjeu, quoi.
0: D'accord. Mais alors, du coup, pour participer à cet événement de la France Design Week, il fallait euh, envoyer une candidature. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, dans les grandes lignes, qui a participé Et puis, euh, sur quels critères vous avez attribué ce label de France Design Week pour cet événement-là
1: Alors, d'abord, il euh, y a il y a un label, France Design Week, c'est clair, hein, mais nous, on n'est pas un organisme de, de, de labellisation. C'est-à-dire que la PCI n'est pas ça. La PCI n'est plus ça. La PCI, c'est un animateur de réseau. Et donc, France Design Week, c'est quoi France Design Week, c'est plutôt une fête, d'accord La fête du, de tous les designs, voilà, et de tous les territoires, parce que c'est vraiment ça, hein, le design qui s'exprime dans les territoires. Et la PCI n'est pas en, en position de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. En fait, la PCI ne décerne pas des labels cest qu'il suffit de candidater en signant la charte des, des valeurs de, de France Design Week pour être quasiment certain d'être labellisé. Il y a une sorte de, je dirais, de, de régulation au niveau régional. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les acteurs régionaux de France Design Week qui participent au comité de pilotage de France Design Week parce que chaque région est représentée par des institutions, des designers, des collectifs, des écoles. Chacun s'organise comme, comme il l'entend. Et... Euh, qui coordonne ce qui se passe. Mais il n'y a, a pas de curation. Il n'y a pas de dire ça, on va faire ça, non, ça, on ne va pas le faire. Euh, voilà. Il n'y a aucune curation.
0: D'accord.
1: La, la seule curation, c'est on signe la charte, la charte des valeurs et donc on la respecte. Voilà, mais c'est tout.
0: Dans cette charte des valeurs, euh, qu'est-ce que vous avez mis en premier Alors,
1: c'est une charte d'éthique en fait. Voilà, c'est simplement ça. Hein. C'est juste de l'éthique. C'est assez simple. Hein. Donc. Euh, il n'y a, a rien de, de, de révolutionnaire dans la charte des valeurs de, de France Design Week. Hein. Oui. Voilà, mais simplement, on ne on va pas, on va pas euh, promouvoir des choses qui sont en contradiction avec ce qui, euh, ce qui anime les acteurs. C'est-à-dire c'est vraiment une charte éthique, en fait.
0: Mais vous mettez beaucoup en avant l'aspect de mutualisation, la collaboration. Euh, ça, c'est quand même assez euh, distinctif, je trouve, de la manière dont vous abordez le design et aussi cette façon de fédérer et surtout le territoire, ce qui, a priori, n'est pas très français, je trouve, euh, puisqu'on a quand même tendance chez nous à concentrer les choses. Toujours au même endroit, donc euh, là le fait de faire de cette fête quelque chose vraiment de dynamique sur tout le territoire, je trouve que c'est surtout là en fait qu'on voit une différence, on voit une impulsion qui est beaucoup plus euh, incisive.
1: Complètement, vous avez parfaitement raison, en fait la France aime les institutions, la France aime les pyramides, la France aime les sommets. Voilà. Sur tout ce qui est au sommet. Euh, mais les pyramides, vous savez, y a que, à la fin, il n'y a que des morts à l'intérieur. Hein, donc euh, c'est pas une, c pas, c pas une très belle figure euh, une métaphore humaine. Euh, mais par contre, la France aime bien les pyramides. Et la PCI était une pyramide. La PCI était une institution. Voilà, elle était à, à, à l'image de, de beaucoup, beaucoup d'organisations en France qui, qui aiment cette structure-là. On est éduqués pour ça. Voilà. Euh, quand moi, j'ai pris la présidence de, de la PCI, je suis arrivé avec cette idée-là, c'est à dire, nous sommes un réseau. Voilà, nous sommes l'animateur de réseau. Dans un réseau, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. Voilà. Tous les nœuds se valent. L'énergie voilà. euh, va de l'un à l'autre, voilà, sur les nexus qui les, qui les connectent. Euh, mais euh, et et un réseau, ça, ça couvre le territoire. Et donc, tout le territoire est important. Et en fait, c'est la grande leçon euh, qu'on qu peut tirer de, de la transformation de la PCI depuis deux ans, c'est que euh, les meilleurs promoteurs du design, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain. Ce n'est pas nous. Nous, on est des ignorants, en fait. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Marseille, je ne sais pas ce qui se passe à Bordeaux, je ne sais pas ce qui se passe à Lille. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas le temps. Et puis même, c'est vain, sauf à, à vouloir devenir le pic de la mirandole de, mmh. du design. Mais voilà, mais sinon, ça ne sert à rien. Et donc, la meilleure manière de promouvoir le design, c'est de le promouvoir partout en même temps. Mmh. La seule manière de le promouvoir partout en même temps, sauf à bénéficier du don d'ubiquité, c'est de laisser les autres le faire. Voilà. Mmh. Parce que pour le coup, on peut vraiment le faire en parallèle. Et donc ça, c'est assez, assez simple comme idée. Il faut le faire en même temps, partout, tous les designs quels que soient les acteurs, les institutionnels, les agences, les écoles, les, les freelances, les collectifs, allez-y, exprimez-vous. Faites vibrer le sol, la, la terre française voilà, à, à, au rythme du design, à, aux fréquences du design.
0: Effectivement, la France Design Week a compté plus de 350 événements cette année, dont une centaine à Paris. Un succès que Dominique Siama attribue à cette nouvelle organisation sous forme de réseau, cette vision horizontale et non verticale, qui distribue le pouvoir plutôt que de le centraliser. Le réseau comme lieu de l'énergie et de l'intelligence, dit-il. Mais alors, pourquoi on ne l'a pas fait avant
1: À cause de notre, euh, je le dire comme ça, notre putain de culture, d'accord, <rire> euh, qui est centralisatrice, pyramidale et qui aime bien les sommets. Voilà. Bah, nous, on est, on est des briseurs de pyramides.
0: Vous avez trouvé un écho à votre sollicitation Énorme écho. Donc vous répondez en fait à les une gens, attente
1: Mais tout le monde est prêt en fait à ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qui n'est pas prêt à ça C'est les institutions qui ne sont pas prêtes à ça. C'est éventuellement les lieux de pouvoir ou les gens qui aiment le pouvoir. Mais, euh, mais, mais ça s'est monté comme ça. Enfin, il faut se rappeler. Hein, le France Design Week, c'est une recommandation des Assises National Design. C'est le 11 décembre 2019. Euh, les vacances passent, euh, nous nous réunissons pour lancer France Design Week. On est début janvier 2020. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça nous a pas arrêté. On a dit, non, on le fait. Et une autre première réunion du comité de pilotage, on a réuni plein de monde en disant, mmh. well, on va faire comme ça. Et puis, on va fonctionner comme ça. Et puis, ça va être un truc en réseau. Et en fait, ne, la PCI ne va rien faire. L'ambition voilà. de la PCI, de ne rien faire. C'est vous qui allez faire tout le boulot. Nous, on va juste faire en sorte que vous puissiez le faire. Voilà, mmh. c'est tout. Ça a marché comme sur les roulettes. C'était formidable. Alors, et la preuve, c'est que ça a eu lieu. Alors que c'est... Oui, c'était pas gagné. C'était mmh. pas gagné du tout. Donc, mmh. l'écho, les, les gens sont prêts. Vraiment.
0: Et en France, on aime aussi les prix, la reconnaissance, etc. Est-ce que vous envisagez aussi de rassembler il y, a, il y a beaucoup de choses qui existent. Est-ce que tout ça va un peu se réunir pour peut-être une meilleure ouais. visibilité ou une meilleure se compréhension Se réunir ou
1: mourir <rire> D'accord, parce qu'il n'y a plus d'observateurs du design. Oui. Il n'y en a plus. Il n'y en aura plus. C'est une décision qu'on qu a prise. Donc, moi, j'ai repris la présidence de la PCI. C'est que l'observateur, c'est beaucoup de travail pour pas grand-chose là, Alors, c'est... Marie, si tu m'entends, je ne veux pas. <rire> euh, mais c'est un autre moment. Voilà. Oui. Euh, des prix où il suffit de candidater pour avoir une grande chance de, de l'avoir, ce n'est pas un prix. Voilà. Euh, les prix, ça se mérite. C'est Marie Sargueil qui dit ça. Elle a raison. Euh, ça se mérite. Et donc, euh, c'est beaucoup de travail pour finalement pas beaucoup de rayonnement. Le, le vrai enjeu, euh, c'est un, un rayonnement à double détente. C'est-à-dire comment on fait à la fois rayonner le design sur le territoire français et, le, et les prix, c'est une manière de le faire, hein. mais surtout comment on fait rayonner le design français dans le monde. Voilà. Et ça, c'est vrai enjeu. C'est comment on fait rayonner le design français dans le monde et comment on fait rayonner le design international en France. Euh, c'est une, de une des recommandations des Assises. Une des recommandations des Assises, c'est la création d'un grand prix français international. Non, un grand prix français international du design qui s'appelle les French Global Design Awards c'est le nom de code voilà. et l'idée c'est de ne pas se substituer aux autres parce que moi ce que fait l'Institut français du design mm -hmm. depuis longtemps c'est bien mm -hmm. voilà. et puis Anne-Marie consacre toute son énergie tout son amour tout, voilà, donc, tout son enthousiasme Donc aucune raison d'arrêter euh, on a par contre toutes les raisons d'imaginer un nouveau prix, mais cette fois-ci qui va être un prix de mégalo, en fait. C'est-à-dire un prix qui va rayonner à l'extérieur, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va le voir de loin. Mm -hmm. Et qui va, euh, dans notre esprit, euh, primer non pas des designers français, mais des designers tout court.
0: D'accord. Euh,
1: quelle que soit leur nationalité, c'est des, des Oscars, quoi n'y pas besoin d'être américain pour, pour gagner euh, l'Oscar du meilleur film.
0: Mmh.
1: Voilà, il suffit que ce soit le meilleur film.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et donc, euh, évidemment, le, la crise du Covid nous a arrêtés, mais on avait commencé à travailler avec Anne-Marie, d'ailleurs, et Anne Asensio, euh, en tant que, que membre du board de la World Design Organization, voilà, et aussi VP Design de d'Assosystem, de évidemment. Euh, on avait commencé à réfléchir à ce que, ce qui pour, ce que pourrait être l'organisation de ce, ce Grand Prix. Et donc, on, on a déjà des pistes. Mais là, c je dirais, c'est aller, on va dire, quelques millions d'euros sur la table pour faire un, un, un grand prix qui ressemble au festival de Cannes. C'est-à-dire qu'il y a une montée des marches, une petite robe noire. D'accord. Voilà, un costard, <rire> euh, c'est le champagne. Euh.
0: Vous dépendez encore des ministères de l'industrie et de la culture pour ce genre d'événement
1: Alors, notre philosophie là-dessus, c'est. Euh, et toi et le gouvernement t'aidera <rire> ». <rire> euh, donc, ne pas compter sur l'argent public. D'accord. Voilà. Ça, c'était aussi une des règles. Alors, c'est compliqué. Hein c'est très compliqué euh, de passer d'une culture à une autre, d'un modèle à un autre. Mais c'est la seule manière de faire. On attend trop de l'État en France. L'État peut beaucoup, il peut réguler. Mais euh, comme pour France, dis oui, qu'on n'a pas demandé la vie à l'État pour le faire. Hein et heureusement, parce que sinon, ça n'aura jamais eu lieu. Euh, on ne va pas demander la vie à l'État pour faire euh, ça, on va aller trouver l'argent ailleurs. Et maintenant, si l'État va en mettre, on sera très 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 contents. Euh, mais s'ils si n'en mettent pas, on le trouvera ailleurs. Parce que je pense qu'on peut trouver de l'argent ailleurs. Aujourd'hui, le Festival de Cannes, même si l'État abonde, hein, il, y a, il y a un petit abondement de l'État, je pense que ce n'est pas, pas le financement majeur du Festival de Cannes. Quoi. Euh, le gouvernement français, euh, enfin l'État français, ce n'est pas le gouvernement, l'État français, euh, il, fait, il fait preuve de bonne volonté. Mais euh, vous savez, c'est comme dans les bulletins scolaires. Peu mieux faire. Peu mieux faire. Ouais. Mais vraiment, peu mieux faire. Hein. Mais en même temps, ce n'est pas qu'ils qu ils, ils sont à côté du radiateur. Non, ils travaillent. Euh, mais euh, il mais y, a, y a tellement de retard. Et notre culture y est aussi pour beaucoup. Les assises sont un signe d'espoir. Elles sont, je dis bien, j'utilise le, le présent. C'est un signe d'espoir.
0: Un espoir fondé puisque le 6 septembre dernier, la création du Conseil national du design a été annoncée pendant la France Design Week à Bercy. Pourquoi Parce que l'État n'était jusque-là finalement pas très au fait de ce que peut le design pour la société dans son ensemble. Ce conseil va donc avoir pour objet de dépasser l'idée du design comme pur acte artistique ou décoratif. Il va permettre de changer d'échelle en quelque sorte et de voir comment, grâce au design, on peut intervenir sur les politiques publiques et dans la vie économique. D'ailleurs, au cœur de cette réflexion, le statut du designer fait-il question
1: C'est un sujet, d'autant plus qu'il ne peut pas très bien traité en France, voilà. bien sûr. Mais on va, ça peut être l'alpha et l'oméga d'une politique nationale de design, quoi. cest mmh. la position de, de l'auteur, tout ça. Mmh.
0: Qui est très un... française aussi.
1: Je suis un contempteur hein, de, 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 de la position de l'auteur, même s'il en faut hein, des auteurs, mais quand on est un auteur, c'est qu'on est, on, on est en train de renoncer d'être un designer. Mm -hmm. Voilà, Pour moi. Alors, on se rapproche de la posture de l'artiste, de l'auteur. J'ai besoin de mettre mon nom quelque part. Pour moi, un designer, c'est un héros anonyme. Voilà, je le dis toujours, c'est Bruce Wayne. Personne ne sait que c'est Batman. Voilà, c'est pareil. Un designer, c'est Bruce Wayne. C'est-à-dire que la nuit, il en fit, il en fit des, des, des combinaisons ridicules pour sauver le monde. Mais personne ne sait qu'en fait, c'est le type là-bas.
0: Vous avez longtemps été chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Euh, vous avez conçu le premier support numérique du journal La Tribune. Vous avez aussi conçu des logiciels et même des jeux vidéo, je crois. Oui. Et puis ensuite, vous avez enseigné à l'école de Design Strat. Tout à fait. Avant d'en devenir finalement le directeur. Oui. Et j'aimerais bien comprendre comment on passe d'un métier purement scientifique à directeur d'école de design.
1: C'est assez simple en fait. D'abord, que... le point le plus important, et c'est vraiment très important parce que ça structure absolument tout ce que j'ai fait, c'est que moi je suis un animal politique. Je suis un animal politique. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse à la politique depuis que je suis tout petit. Voilà, vraiment, le <rire> a enchaîné depuis que je, je sais lire. Voilà, donc euh, <rire> je suis très très intéressé par ça. Pourquoi Pas Simplement parce que c'est rigolo. C'est parce que notre vie euh, au quotidien dépend de du politique. Nous sommes des animaux politiques. Voilà, et on l'a trop oublié. Bon. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand moi je deviens, je m'intéresse aux mathématiques. Je m'intéresse aux mathématiques. Pourquoi Parce que je suis intéressé par l'ordre du monde. Voilà. Et, et les mathématiques, c'est un moyen de révéler l'ordre du monde. Voilà. Le jour où je m'intéresse à l'informatique, je, je, je suis intéressé par la manière de mettre en place de l'ordre. Parce que l'informatique, l'ordinateur, d'accord mm -hmm. Crée de l'ordre, d'accord mm -hmm. <rire> euh, Ça sert à ça. C'est de la mathématique en action. Quand je fais de l'intelligence artificielle, je m'intéresse à mais comment fonctionne un cerveau. Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse dans l'IA, c'est finalement en quoi ça nous ça, ça explique ce qu'est l'intelligence. Éventuellement, comment on, on la duplique. Euh, quand, euh, et quand je fais de l'intelligence artificielle, je fais du, du développement logiciel. Je, le PC vient de sortir en 1981, imaginez. Hein? Mm -hmm. euh, et tout d'un coup, on a une machine sur laquelle on peut faire développer des choses. Oui. Donc, je développe un environnement de programmation d'intelligence artificielle. Et je m'intéresse aux enjeux. D'expérience utilisateur. Là, on est en 84. Ouais. Bon, et donc, d'interface Tout d'un coup, ça devient central. Bon. J'ai un frère designer aussi, hein, qui est cofondateur de Strat.
0: D'accord.
1: Le design est là, hein, il n'est mmh. pas, pas loin. Et puis après, bah, c'est... Euh, 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 donc, diriger une école. Il y a l'émergence du multimédia d'abord. Oui. L'émergence du multimédia qui a un pont entre la narration et... Le, le, la technologie mm -hmm. et c'est aussi le lieu de l'expérience utilisateur les, les expériences utilisateurs les plus complexes dans les années 90, soit ce qu'elles sont elles sont dans le jeu vidéo, hein. c'est mm -hmm. là où ça se passe mm -hmm. mais c'est aussi le lieu de la narration le jeu vidéo et donc le multimédia, et donc ce pont-là moi je l'ai pris parce qu'en fait ma vraie vocation c'est de raconter des histoires, vraiment la pédagogie c'est un, une, une histoire d'histoire justement c'est-à-dire qu'un pédago c'est quelqu'un qui raconte des histoires il fait croire souvent qu'il sait des choses qu'en fait, il ne sait pas. Euh, mais qu il va quand même enseigner. Et donc, le design, ça arrive parce qu'un jour, on me demande, parce que je suis un spécialiste du multimédia, de suivre un projet de diplôme en 98. Ça, ça vaut le coup de raconter cette histoire parce qu'elle est oui, amusante. Absolument. Elle est très, très instructive aussi sur les limites du design. L'étudiant que je suis, il, faille, il a failli pas avoir son diplôme parce qu'il avait inventé un truc dont le jury avait dit, ça n'arrivera jamais. Et ce truc, c'était une petite tablette tactile. C'est vrai. Qui marchait sur le réseau, d'accord. Euh, Qu'on donnait à des enfants, parce que c'était censé remplacer leur, euh, leur cartable
0: électronique. Ouais.
1: Et le jury avait dit, ça n'arrivera jamais. En 98. jamais, 98 Jamais on va donner un objet comme ça à un enfant, c'est trop cher. Vous imaginez un peu la responsabilité. Euh, donc, euh, <rire> monsieur... Il s'apprêtait à ne pas lui donner son diplôme, quand même. Hein. Donc, euh, on a bataillé fort hein, ouais. pour ça. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis rentré dans l'enseignement. cest m'a dit bah, Dominique, tu ne veux pas euh, t'occuper du multimédia à Strat mais Bien sûr, je m'occupais du multimédia. Puis, un an après, on m'a dit Tu ne veux pas t'occuper des diplômes où il y a du multimédia Mais bien sûr. <rire> mais tu ne veux pas t'occuper de tous les diplômes Mais bien sûr. <rire> tu ne veux pas t'occuper de communication Mais bien sûr. Tu veux mais, mais bien sûr. Donc, euh, moi, j'ai commencé, je faisais 42 heures. Euh, et 7 oui. ans après, j'en faisais euh, 500. Voilà, par... donc j'ai sauté le pas ah, en oui, 2007. Voilà. En 2007, je m'intéresse à quoi Je crée un département à Strat qui s'appelle système objet interactif, mm. qui s'intéresse à l'intelligence artificielle dans l'objet. On est en 2007, hein, cest que tout le monde se contrefou de l'intelligence artificielle à ce moment-là. Mm. Mais c'est mon histoire, c'est mon histoire. Donc l'intelligence dans l'objet, allez, on se lance. <rire> voilà. Et tout, tout démarre comme ça.
0: Oui, donc en fait, vous avez dirigé une école, comme vous vous êtes engagé, c'était une nouvelle forme d'engagement, mais avec la le même, pédagogie... En fait. oui. C'est le
1: même engagement avec des véhicules différents. Et en fait, je change de véhicule, mais pas de destination.
0: Mais donc, ça veut dire aussi que votre vision de, du, du changement ou la clé du changement du monde, selon vous, c'est quand même l'éducation à la base, c'est l'interdisciplinarité, parce que là, c'est ce que prouve aussi le... le la manière dont vous vous êtes introduit dans ces schémas de diplômes qui, euh, finalement, étaient de plus en plus euh, interdisciplinaires et peut-être que les enseignants étaient un peu démunis par rapport aux enjeux.
1: Alors, oui. L'éducation, c'est un moyen. Mmh. En fait, la, la solution, c'est la, la, la culture. Mmh. C'est le, le savoir et le, le lien entre les savoirs. Et puis, le rapport de ce savoir avec le monde. Voilà. Moi, j'appelle ça de la culture. Je pense que la, la vraie qualité d'un être humain, en fait, d'un professionnel d'un designer, c'est d'être cultivé. S'il n'est pas cultivé, en fait, on est juste placé, on est posté. On est, mmh. on est un ouvrier spécialisé, qui n'a pas d'expertise particulière, un prolétaire, en fait, hein, au sens littéral du terme, à qui on demande d'être là, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, ce euh, serait pareil. Voilà. Mmh. Donc oui, je pense que l'éducation, euh, dans la mesure où elle est productrice de cette culture, est déterminante. La question, c'est quelle éducation Parce qu'on ne peut pas dire que le, le, le peuple, euh, les, les gens n'ont pas été éduqués. Comment ils ont été éduqués Ils ont été éduqués mal. Oui, voilà. c'est là
0: qu'on retrouve l'animal politique que vous êtes. C'est-à-dire voilà. que comment on change ça, cette façon d'éduquer
1: Alors, ben, on change ça en s'inspirant du design, justement. Je pense que c'est là où les écoles de design sont révolutionnaires. Mais depuis longtemps. Je pense toutes, hein, d'une certaine manière, toutes les écoles de design sont porteuses à peu près du même paradigme éducatif. C'est-à-dire on revalorise le cerveau droit, on n'oublie pas le cerveau gauche, évidemment. On se connecte aux gens, on se connecte au monde. Et donc, on, euh, on est pluridisciplinaire, on est collaboratif. Toutes les écoles ne le sont pas. Hein. Oui. Euh, mais en tout cas, on, on tente de l'être, le design l'est, et puis euh, on s'attache à résoudre les, les petits et les grands problèmes des gens. Voilà, donc, imaginez une éducation qui serait construite comme ça du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire maternelle, primaire, collège, lycée, université, où en fait, le savoir est toujours connecté au monde, toujours connecté à des problématiques, il est toujours collaboratif, il est toujours euh, dans le projet, voilà, la culture du projet. Il est hein. concret. Il est concret. Il peut être aussi prospectif. Il peut être tout ça, hein, parce qu'on peut se poser des questions sur l'impact de, dans 15 ans, 25 ans. Voilà, on on, on l'a toujours fait. C'est la manière dont on euh, convoque les disciplines, dont on les, entre, les entrelace, les modalités euh, de, de transmission, en tout cas de partage, ou de production, parce qu'on peut... Euh, on, on apprend euh, mieux ce qu'on produit soi-même. Oui. Voilà. Donc, tout ça, c'est à l'œuvre dans les écoles de design. Pratiquement toutes. Bon. Et donc, déjà, si toutes les écoles d'ingénieurs, de management, euh, et tous les collèges, toutes les écoles primaires pouvaient s'inspirer de ça, je veux dire, grosso modo, pouvaient toutes être des écoles Montessori, euh, voilà, généralisées, franchement, ça se passerait mieux. Hein. Ça se passerait infiniment mieux. Bon. Maintenant, euh, on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que les écoles de design, elles sont aussi nées du, du monde industriel. Le design industriel, la création industrielle. Mm -hmm. Et donc, qu'elles les veuillent ou non, les écoles de design, elles sont aussi porteuses euh, ou inductrices du modèle industriel. Et ce modèle industriel, c'est un modèle linéaire, c'est un une culture du process. Euh, c'est euh, un modèle où le sens se dilue puisqu'en fait, on est, il suffit d'enchaîner les process pour produire quelque chose. Donc, le sens aussi, hein, d'accord C'est-à-dire que les acteurs qui sont tout au long de la chaîne n'ont pas à se préoccuper du sens. Le mmh. sens, il est produit mécaniquement. Voilà. À la fin. Euh, et, et les écoles de design, d'une certaine manière, aussi contribuent à ça. Voilà. Mmh. Parce que, bah, elles former des professionnels qui allaient s'insérer dans, dans, dans ces industries, voilà. essentiellement dans ces industries. Maintenant, les enjeux bougent. Les enjeux euh, sont dans les industries, mais sont aussi dans les services. Ils sont aussi dans, euh, dans la puissance publique, de plus en plus, dans les territoires, les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il y a une extension du domaine du design. Voilà. Depuis longtemps. Mais là, elle devient patente, véritablement. Et y compris dans les entreprises, qui, qui, qui découvrent sa puissance avec ce, ce, ce succès d'année du design, cette chicorée du, du design, qu'est le, le design thinking, d'accord Ce n'est bon, pas exactement du design, mais ça y ressemble. Voilà. Mmh. Mais au moins, on commence à goûter à ça, bon. Euh, et donc, comment on transforme les écoles de design Donc là, c'est l'enjeu sur lequel je suis en ce moment. C'est-à-dire que moi, j'ai pu expérimenter ce que c'était qu'une école de design, comment on la transforme, parce que je pense avoir un peu transformé l'école que j'ai dirigée, mais aussi on, euh, mesurer les limites euh, des inerties, des poids, des histoires, des imaginaires.
0: Donc, c'est ce que vous faites avec cette nouvelle école Absolument. qui s'appelle CY. CY, et...
1: école de design, oui.
0: Design pour le vivant, j'ai vu.
1: Ça, c'est la baseline. Oui. Alors, c'est important. Pourquoi c'est la baseline Alors, parce qu'on on dit clairement, on sort du modèle industriel. On sort du modèle cartésien, on sort du modèle taylorien. On sort de la séparation. Hein? Descartes, c'est le corps, l'esprit, c'est l'analyse. C'est la, la séparation comme, comme dogme analytique, d'accord Bon. Euh, et ça a une conséquence énorme, hein, c'est que, par exemple, l'homme et la nature sont séparés. Alors, mmh. la nature est à la disposition de l'homme.
0: Mmh.
1: Oui. Donc, avec, pour le vivant, qu'est-ce qu'on affirme On affirme qu'on qu est dans la complexité. Et que nous sommes partie prenante de ce tissu extraordinaire voilà, dont je parlais au tout début. On ne peut pas s'en séparer. On est parti pendant. On est très important parce qu'on serait pas là, on se poserait pas la question. On est très très important, mais justement très très important. Et si on veut que rester vivant, puis puis bien vivant, puis aussi que nos enfants soient bien vivants, puis les nos enfants, nos enfants soient bien vivants, etc. Ben, il va falloir se préoccuper du vivant. Et donc c'est ce qu'on dit pour le vivant. Mais on dit autre chose. Il y a un leitmotiv qui est de la matière à la décision. C'est-à-dire qu'on dit on va s'intéresser à tout le champ absolument tout le champ, la décision étant probablement le design ultime le design de la décision c'est le design ultime parce que tout dépend de la qualité de nos décisions et maintenant on est arrivé à un point où il faut prendre les bonnes décisions la planète n'est plus suffisamment résiliente pour pouvoir supporter les conséquences de nos mauvaises décisions et Dieu sait si on a pris des mauvaises décisions quand
0: même. Oui. donc là c'est apprendre à décider de faire ou de ne pas faire, a priori c'est une école de la responsabilité donc
1: c'est une école de l'engagement oui. Tout à fait. C'est une école de responsabilité. Mais je pense que beaucoup d'écoles de design et à juste titre se considèrent comme ça, Elles se considèrent comme les écoles de l'engagement parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est assez partagé avec les écoles de design, cette idée qu'on s'engage pour le monde. Voilà. Maintenant, il y a la question de « OK, c'est quoi le programme ?» Et c'est là où la différence se fait. C'est-à-dire que quand on a la chance de créer une école en 2021, forcément, c'est plus facile. Euh, à bien des égards, quelqu'un qui récupère une école ou, ou qui oui. existe depuis 20, 30, 45 ans, bien voire sûr. 200 ans. Mmh. Donc c'est quand même plus difficile. Moi, je me sens bien, je suis the lucky guy, j'ai de la chance. Voilà, je, je peux faire ça. Sauf que j'ai un peu réfléchi avant, donc c'est mieux. Mais euh, finalement, j'accomplis peut-être euh, à ma manière ce que. Beaucoup aimeraient accomplir, mais avec plus de difficultés parce qu'ils ont justement ces, 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 ces valises passifs. à transporter. Oui. Voilà.
0: Mais ces jeunes designers vont vous poser la question de, du pouvoir de décision parce qu'être capable de prendre des décisions, ce n'est pas forcément avoir le pouvoir de les appliquer.
1: Donc la question du pouvoir, elle est centrale. Vous avez parfaitement raison. Et le, le pouvoir, aujourd'hui, il peut s'exercer à plein plein d'échelles. La question, c'est -ce, comment on prépare les gens à exercer le pouvoir Alors, évidemment, plus les échelles augmentent, plus c'est compliqué. Et plus les échelles augmentent, moins il y a de designers. Alors, plus on passe à des échelles importantes, moins il y a de designers. Oui. Pourquoi Parce que les écoles du pouvoir en France, en tout cas, c'est l'école d'ingénieurs, l'école de management, et on va dire l'ENA, mm. pour simplifier. Okay et effectivement, vous regardez un board aujourd'hui d'une entreprise, vous regardez un, un cabinet ministériel, vous comptez le nombre de designers, il ben, n'y en a pas. Non. Voilà, donc, globalement, il n'y en a pas. Ça veut dire que euh, c'est soit parce que c'est culturel, soit parce qu'on ne les a pas préparés. Culturel, ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas d'appétence pour ça. Mais c'est dommage, parce que j'ai essayé de, de vous dire tout à l'heure, de vous démontrer que le design, c'est un moyen de résoudre les problèmes du monde, de donner de la bonne forme au monde. Donc ça veut dire que ça serait bien si les designers pouvaient être partie prenante de, de, de la prise de décision, mm. bon. Et c'est exactement le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut que les designers soient partie prenantes de la décision. Alors, ça veut dire que, contrairement au schéma que vous, 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 vous disiez, vous, voilà vous énonciez tout à l'heure, c'est pas qu'ils sont employés d'eux, c'est qu'ils sont partie prenantes d'un projet. Parce que quand on dit en employé d'eux, on est dans le système pyramidal, c'est-à-dire que voilà, oui. je suis à ma place, je suis employé. Alors, voilà, ça vient dire ce que ça veut dire, on m'emploie. Bon. Non, euh, je ne suis pas employé, je suis propriétaire du projet. Mais comme mon voisin. Comme, et comme celui que dessus sucre, celui qu dessous, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous. Tout est à plat dans un projet. Tout le monde est important. Euh, et donc, dans ce contexte-là, euh, il y a la problématique du faire, il y a la problématique de, du décider. Or, euh, décider, c'est quoi bah, Décider, c'est simple. Comment on fait pour prendre une décision D'abord, il faut se poser les bonnes questions. D'accord Sinon, on ne sait pas à quoi, hein, à quoi se réfère la décision. Donc, il faut se poser la bonne question. Cette, cette, cette question, une fois qu'elle a été énoncée, il faut la confronter au réel. Est-ce que cette, cette, cette question, quand on la baigne dans le contexte, qu'est-ce qu'elle devient Elle devient une problématique. Cette problématique, comment on y répond D'ailleurs, une problématique, elle devient des problématiques. Parce que Une question, des problématiques. Cette problématique, comment on y répond bah, On va être créatif. On va imaginer plein de réponses. Ce pas simplement la première qui vient. Et puis, ces, 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 ces réponses, on va peut-être les tester. On va faire des objets intermédiaires, qu'ils soient matériels ou immatériels. Et puis, on va regarder comment ça répond. Toujours avec le terrain. Et puis, euh, suivant la réponse, on se dit « Ok, maintenant, on a peut-être une idée de ce qu'on va pouvoir faire. On va prototyper quelque chose. Et puis, quelque chose de fini. Et on va le mettre en œuvre. Peut-être là, on va le tester. Et puis, si ça marche bien, on va le généraliser. Et puis, évidemment, on a fait ça à plusieurs. Et puis, pour faire ça, on a fait travailler des gens du cerveau droit, du cerveau gauche. On a fait travailler son cerveau droit, son cerveau gauche. Donc, on a collaboré. On a été créatifs. Les corps aussi ont été mis en, en jeu. Euh, on, on a veillé à bien communiquer tout au long du... Process, tout ça pour produire des, des décisions hein, d'accord voilà. ben, ce que je viens de décrire c'est la méthode du design donc la méthode du design elle s'applique à 100% à la production de déc décisions, mmh. 100% donc pourquoi une méthode aussi géniale que ça mmh. ne s'appliquerait pas à la décision mmh. ben, c'est simple parce que ceux aujourd'hui qui sont manettes ne connaissent pas cette méthode, mmh. Alors, ils la connaissent pas et ils n'ont personne à côté d'eux qui la connaît. et donc nous disons Messieurs les ingénieurs, messieurs les managers, messieurs les énarques, vous allez nous faire une petite place là, d'accord une meilleure une grande place, c'est-à-dire une place égale. On va s'asseoir à côté de vous. Et nous allons tous ensemble, parce qu'on est super sympa, vous allez pouvoir rester dans la pièce. Euh, on va tous ensemble travailler à la production de décisions qui ont du sens.
0: Est-ce que c'est un modèle qui existe déjà dans un autre pays
1: Je pense qu'il y a des pays qui sont plus euh, naturellement... Euh,
0: Enclin à accepter. Ah,
1: c'est les pays anglo-saxons. Pourquoi Parce que tout le monde s'en fout de savoir d'où vous venez. Oui. Si vous sortez de Polytechnique, de la cuisse de Jupiter, tout le monde s'en tamponne. Mmh. Voilà, ce qu'on regarde, c'est vos succès. Et même vos échecs. D'accord Les deux. Okay. En fait, ils c'est des pragmatiques. Et donc là, cette, cette culture du pragmatisme, c'est pas... Voilà, nous, on aime bien les concepts, on aime bien l'abstraction, puis ça suffit.
0: Oui, c'est aussi la culture du projet. Aussi. Exactement.
1: Mmh. Et la, on n'est pas, on est pas la très proches bon, du projet. Ouais. Nous, on aime, bien, on aime bien les abstractions, parce que les abstractions suffisent en elles-mêmes. On, on est des, des platoniciens. Oui. Très platonicien. Hein. En France, on aime bien les concepts. Ça suffit. Quoi. Ça suffit en soi. Non, ça ne suffit pas, justement.
0: Alors, pour revenir à la France Design Week, comment va transpirer un peu cette idée de, de design au sens large
1: Eh bien, euh, j'en sais rien. La, la, la vraie réponse, j'en sais rien, mmh. mais je sais que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il faut que ça rayonne. Parce que quand ça rayonne, donc ça crée des événements. Quand ça crée des événements, ça attire des gens. Quand ça attire des gens, les gens se frottent. Au concept, aux productions, à la beauté, aux gens. Donc ça crée des opportunités. Mmh. Nous savons hein, qu'il y a un certain nombre de gens qui ont trouvé des, des, des projets parce qu'ils ont fait des rencontres à l'occasion d'une exposition, d'une conférence. On le sait, c'est-à-dire qu'on les a listés. Il y a des gens... Qui, ce projet-là, il est né pendant la France Design Week. Ce designer ou ce collectif a trouvé ce client parce qu'ils se sont rencontrés à cet endroit-là. Mm -hmm. Donc, il y a des opportunités de business qui vont naître. Il y a des, euh, des acculturations qui vont se faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont découvrir ce que c'est que le design là, parce qu'ils ont participé à cette exposition ou parce qu'ils ont assisté à cette conférence. Ou parce que le fisson veut faire design. Voilà. Et qu'ils vont profiter de l'exposition qui a été organisée par l'école du coin. Oui. Voilà. Et donc, c'est ça, en fait, ce qu'on veut. On veut favoriser les frottements de toutes les populations avec ce qui est produit, le design, la production du design, mais aussi entre toutes ces populations, en, en, entre elles-mêmes. Voilà. C'est ça qu'on veut faire. Mmh. Parce que le design ça sert à ça, ça sert à créer du lien je vous disais le design c'est le design du lien et bien la France design oui ça produit du lien ça produit du frottement, ça produit du lien
0: Merci beaucoup Briser des pyramides créer un prix international redonner au design sa place dans la société, il y a beaucoup d'ambition autour de cette fête du design quand c'est Dominique Siama qui en parle chercheur Professeur, directeur d'école, homme politique, utopiste, à vrai dire, il est tout cela à la fois. Et après cette multitude d'événements, de rencontres et de débats qui ont agité tout le territoire français en cette rentrée de septembre et auxquels vous avez peut-être participé d'une façon ou d'une autre, on a bien envie de suivre cette aventure. Idea en Aparté, un podcast Idea Édition. Produit et réalisé par Vanessa Chenet et Julien Moreau. Octobre 2021.